0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De Entre Libros, Mate y Café. Qué gusto que nos estén acompañando. Hoy de nuevo estamos de lujo. Hoy tenemos un invitado que nos trae una música original, una música que seguramente que cuando lo escuchen les va a gustar muchísimo. Hoy eh, no se despeguen, escúchenos de principio a fin, de verdad, que les va a gustar. Y comenzamos. <música>
1: Esta fue Snowstorm.
0: Hola, Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenos días. Bien, bien, bien. Aquí este, esperando un, un capítulo más y con un super invitado que tenemos en este día. Creo que va a ser bastante divertido y sobre todo va a ser eh, muy interesante que eh, otra persona más, otro mexicano más... Eh, esté en el lugar que está, ya lo habíamos platicando y nos irá platicando eh, nuestro querido invitado Ariel, bienvenido Ariel Gracias, gracias Así
0: es, bueno pues eh, estamos con un nuestro placer. querido invitado Ariel Haber y de quien me gustaría que fuéramos platicando primero un poco de su trayectoria de cómo es que se ha ido desarrollando en la música él toca el instrumento que es el contrabajo y bueno para empezar me gustaría mencionar que él nació en la Ciudad de México en 1991 comenzó clases de flauta a los seis años poco después ingresó al coro de niños cantores de Tepozotlán bajo la dirección del maestro Hugo Rosales, los años posteriores continuó con clases particulares de guitarra y teclado en diferentes eh, con diferentes maestros entre ellos el jazzista Rodi, Rodrigo Barradas y Aquí me gustaría que nos empieces a contar a partir del 2006 que tú ingresas al Conservatorio Nacional. ¿Ingresas a estudiar?
1: Sí, eh, en el 2006, como lo mencionabas, eh, ingresé al Conservatorio Nacional de Música eh, a la licenciatura en Contrabajo. Eh, por coincidencias de la vida, ¿no? Yo quería tocar bajo eléctrico Yo empecé tocando punk y así con unos amigos Pero la verdad es que también me aburría Entonces le dije, no, pues yo quiero tocar más, ¿no? Y mi amigo guitarrista me dijo, ah, vamos a hacer audición al concert Y pues ahí me tienes y, este, y pues ahí, ¿no? Ahí me eché la carrera Y en el 2011 en, ingresé a la Orquesta Escuela Carlos Chávez que es este, pues digamos, el sistema cumbre de los núcleos, este, que son, bueno, orquestas para este, jóvenes talentos de alrededor de, de todo el país. Entonces, eh, eso fue ya en 2011, y eh, posteriormente, cuando acabé la licenciatura en el conservatorio, en 2014, eh, empecé composición musical. Y, pues, bueno, de ahí para acá. Uh, ya ha pasado varias cosas He tocado en diferentes este, escenarios Ya sea en el Auditorio Nacional este, Con la Carlos Chávez O en Bellas Artes Con Sinfónica Nacional eh, En el aniversario 150 del Conservatorio Y pues bueno De ahí este, También en composición También me ha ido bastante bien eh, Mi cuarteto para Contrabajos Puerta al Abismo Se estrenó en en el Dutch Double Bass Festival de Rotterdam en el 2019 y en la pandemia por todas las cuestiones y así eh, eh, la misma persona que es este pues gran maestro y amigo Luis Cabrera eh, me encargó una obra para octeto de contrabajos que se estrenó con la sección de, de bajos de la Netherlands Philharmonic igual en el Dutch Double Bass Festival pero de 2021 y después bueno en la Netflix Keppel y pues bueno también he incursionado en teatro musical Y hasta también he tocado con y, E hice los arreglos de la orquesta del Circo Ataire Y, y pues bueno Bueno, siguimos. esa
0: parte también nos la tenías que, que contar Vamos a ir un poco ah, a poco recorriendo tu...
1: No me adelanto
0: Tu, 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 tu trayectoria, pero debe ser muy interesante Cómo como es que llegas ahí Y a mí me gustaría empezar preguntándote Pues sé que vienes de una familia de muy mucho renombre de una gran historia en lo que son las artes plásticas tu mamá Inés Orozco sí. tus tíos, en fin sí. eh, ¿cómo es que a ti la vida te lleva en lugar de las artes plásticas a, a la música?
1: Eh, um, pues no sé, siempre me gustó mucho o sea, al estar eh, rodeado de tanto arte desde pequeño pues me gustó mucho ese mundo y todo lo que es la parte de la creación, ¿no? Pero pues también me gustó el escenario, me gustó... Y bueno, la música me atrapó desde siempre, entonces pues... Eh, pues me fui clavando más a eso, simplemente me gustó más y me... Y,
0: y te sí. entregaste a esa parte. Sí. ¿Cómo ves, Javier? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
2: Pero... Excelente eh, y sobre todo porque normalmente no es un instrumento así famosote, famosote, aunque es súper esencial en una orquesta, porque sí. es lo que desde el, el, el barroco era el continuo, parte de las, de las partes de continuo, claro. pero sobre todo esta trayectoria de otro mexicano que triunfa en el extranjero y, y finalmente estar en una orquesta europea del tamaño de una orquesta holandesa, digo, es mucho, mucho mérito, lo que para mí significa que es importante que el talento caiga en, en nuestro país, ¿no? A lo mejor eh, siempre admiramos a los grandes, a los extranjeros, pero eh, acá también se cuestionaba así, cuidado, porque México tiene un talento bárbaro. Y, y bueno, más allá también de que, bueno, vive de una familia que ha estado siempre en el, en el mundo de la cultura y del arte, ¿no? Y, y de verdad es, siempre es una gasajo de estar con alguien de estos tamaños.
0: Ahorita que, que mencionaba esto Javier, ¿qué tan difícil puede ser abrirse paso en México en, en la música del estilo que tú tocas?
1: Pues yo siento como, como muchas cosas, o sea, tienes que ser movido tanto socialmente como pues técnicamente o profesionalmente y pues en, digamos en mi caso no te voy a decir que ha sido pan comido pero tampoco ha sido tan difícil en el sentido en que bueno si estás bien preparado si estás estudiando si, si, si estás movido y, y pues no sé en mi caso hasta creando pues solito te abre puertas Uh -huh. Ajá, de hecho Ahora sí que, perdón, una anécdota curiosa Es que mi primer cuarteto Para con trabajos que Considero así como una Pues la primera obra que empecé Pero no fue la primera que terminé Este Le puse un nombre que tiene que ver con eso de, Con una frase que decía mi tío Mario Oresco Rivera Que decía acá que tengas una buena idea Avéntate al abismo Y esta obra se llama Puerta al Abismo
0: Wow, Sí, sí, sí. Yo creo que, te, no sé qué pienses tú, pero creo que también está relacionado con la pasión. Hoy se, se dice mucho que si vibras en cierto sentido, las cosas llegan, ¿no? Y, sí. y cuando tú haces algo con pasión, con el ánimo y, con la, y relajado, porque muchas veces entramos en la compasión, uh -huh. pero con la ansiedad, con querer lograr ya. Las cosas lo más pronto posible que lleguen, que lleguen, que lleguen. En este caso, por ejemplo, tú que pues eres muy joven y sin embargo vemos una trayectoria mm -hmm. ya sí. importante. Es... ¿Qué tanto has trabajado esa parte de esperar que las cosas sucedan en su momento, de no desesperarte?
1: Ay, joder, pues creo que... Eh... Hay veces, como me dijo mi mamá hace poco, como que hay veces que hay cosas que nacen cuando estás desesperado, ¿no? <ríe> y este cuarteto precisamente lo acabé en una de las épocas en las que sentía que no había hecho nada de mi vida, ¿no? O no sé, a lo mejor a todos nos agarra de repente así la depre, ¿no? Pero hay veces que uno dice pues si no salgo si no creo bueno ahí me, me, me uh -huh. recuerdo una frase de Picasso decía una juventud que no crea es una abominación y siento que la creación es como parte de misma del ser humano si si tú no sacas esa idea siento que uno se amarga claro como una fruta uh, claro
0: y bueno, aquí me lleva a pensar que debiste haber tenido esa libertad desde pequeño, ¿no? Porque cuántas veces no tenemos sueños, mucha gente que tiene sueños o talentos y se quedan ahí porque no encontraron ni el apoyo ni la resonancia en la familia. En este caso, me parece intuir que sí, ahí hubo esa, ese ambiente propicio.
1: Sí, la verdad es que afortunadamente mi familia siempre me apoyó y siento que fue algo crucial. Claro. Y creyó en mí, ¿no? Y eso, pues si creen en ti, también te ayuda a creer en, en uno mismo.
0: Claro. Y ahora, cuéntame por qué este instrumento.
1: Yeah. Fue, te digo, coincidencia, yo llegué al concert y pensando que era como lo que uno ve en la tele, así de, oh sí, aquí hay bajo eléctrico, y no, chavo, aquí no hay bajo, <risa> y ya, este, me dijeron, no, pues métete a guitarra, bueno, le dije me dijeron, ¿qué más tocas? Y yo, pues guitarra, no, ya se agotó, piano, no, ya se agotó, pues métete a contrabajo, son las mismas cuerdas que van, y así fue.
0: Y bueno, así, y te bueno. enamoras, te empezaste a escuchar Pues
1: sí, pues mira, la verdad es que Los primeros años fue un poco desesperante Porque no Pues no un, En los instrumentos de cuerda Uno no empieza a tocar algo Tan fácil como en otros Como en el piano, o el bajo eléctrico la guitarra, que al ya estar afinados Pues es mucho más fácil empezar a hacer música Aquí tienes que Trabajar la parte técnica Mucho más para poder lograr un... Una nota bonita. Claro, no sé, Entonces, a, a, pues no sé, la verdad es que yo... la Si te soy honesto, los primeros tres años no lo disfruté tanto. Pero, pues no sé, como que un... un estaba mentalizado en estudiar para salir adelante y este y ya fue con los años que fui tocando más cosas que me gustaban Y en el momento que también apareció la composición, eso ya cambió mi enfoque y
0: pues, bueno. Supongo que primero fue el ya, después de esta etapa difícil en el que ya te empiezas a enamorar de tu instrumento, de sentirlo, de sentirte uno con él Uh -huh. Es que ya, ya te sientes en ese momento de decir Ya, ahora vamos a, a sacar nuestras propias notas Por decirlo así ¿Cómo es que llega a esta inquietud de, de componer?
1: Pues me acuerdo muy bien que la primera vez que toqué en una orquesta Estaba en el ensayo Y estábamos tocando la cien de Haydn Y me acuerdo pensar en que era maravilloso el poder estar tocando y bueno, reproduciendo los pensamientos de alguien de hace siglos. Y, y dije, wow, o sea, todo eso simboliza que muchísimas personas desconocidos siglos después, que nada que ver, vengan aquí a sentarse a, a, a producir esto. Me wow. pareció bellísimo y, y dije, quiero hacer algo así.
0: Fíjate que ahí te voy a tocar algo muy interesante porque... Por ejemplo, uno como que solo escucha la música uh -huh. y de repente escuchas una interpretación de una orquesta o de tal director o de tal directora y, y llegas a notar ciertas diferencias, pero ¿cómo lo viven ustedes? Por ejemplo, cuando están eh, con un director y con otro, ¿cómo les puede transmitir eh, ese punto en el que quieren la interpretación? O, ¿O lo dejan a tu libertad? ¿Cómo es esa parte?
1: Pues creo que eso depende del director, o sea, y de la música. Hay veces que sí tiene que ser como es una interpretación históricamente informada, eh, um, dependiendo de la importancia de la obra. Hay otras veces que a lo mejor el director quiere darle lo suyo, ¿no? Entonces... Es así, ¿no? Sí. Por lo general se le hace caso al director.
0: Al ¿no? director, así es, así es. Javier, ¿tienes algún comentario?
2: Sí, no, eso es súper interesante porque la interpretación, o más bien el sentir de cada director, este, los hace tan particulares, ¿no? Y aquí el lo que decía Ariel, el, el tiempo que pasas eh, practicando, estudiando, para poder entender, digo, hablemos de de, ...no sé qué director te tocó en Holanda... ...pero hablemos de que hay directores eh, tan famosos... ...de a lo mejor unos ya muertos... ...Bonkarajan, Bernstein... Eh, ...de esos grandes monstruos que uno dice... ...pero ¿qué, qué tenían de diferente con la batuta, todo... ...y eso es interesante si un músico, no lo platica... ...qué pasa con el director... ...cuál es la función de ese director... ...que siempre lo vemos ahí enfrente... Y, y uno piensa, pues bueno, el violinista, el chelista, el bajista, la trompeta, pero ¿cuál es la función? Si nos puedes explicar.
1: Sí, claro. este Pues mira, de los directores que me han tocado y de lo que he aprendido de ellos, este los que más me han gustado han sido José Luis Castillo y Enrique de Meca, eh, sí. y bueno, Kenneth Jean que uh, saben muy bien tanto tratar la parte humana como la parte profesional y la parte del arte, ¿no? Eh, uh, siempre dejar una huella en, en la orquesta y más en las orquestas juveniles que me ha tocado es súper importante, ¿no? Porque pues, son muchísimas almas jóvenes que están aprendiendo, ¿no? Y, y me acuerdo muy bien que que dime que sí sabía conectar así súper cañón y, y eso mismo hace que la interpretación y la atención de todos los músicos conecten mucho más también me han tocado otros que pues no sé tienen otra, otra visión y hasta les encanta insultar y cosas así, hay de todo no eh, pero bueno como respondiendo a tu pregunta ya pues la función eh, muchas veces es la conexión de la partitura con o sea, de la música con toda la orquesta, ¿no? Y pues también es como la cara de, de la orquesta, ¿no? Ante todo el público.
0: Claro.
1: Ajá. Ya surgió, la, se estandarizó más a raíz de, de Wagner y de este... Un poco en Beethoven, ya los clásicos, ellos no utilizaban este directores, ahora sí que dirigía el solista o el compositor, que por lo general era el del clavecín, que es el instrumento que pues tenía toda la orquesta. Pero pues fue cambiando la orquesta, se, se quedó obsoleto el clavecín con el ascenso del piano, entonces ahí este... Y entrando cada vez con ideas más complejas en cuanto a la unión de la orquesta o jugar con los tempos eh, y robatos, etcétera Pues todo eso se deja a manos del director, ¿no? En, entonces, pues fue cobrando más importancia conforme las obras también se iban volviendo más complejas e independientes de, de un instrumento.
0: ¿En algún punto has pensado llegar a ser director?
1: Eh, me gustaría... Pero me gusta más la composición, aunque pues sí siento que muchas veces pues van de la mano, sobre todo si eh, pues quieres mostrar eh, cómo se interpretaría, ¿no?
0: Claro. Y bueno, también aquí me gustaría que habláramos ya de tus composiciones. Claro. Eh, Platícanos cómo te ha ido, qué es lo que has compuesto, dónde lo has presentado.
1: Claro que sí. Este... Eh, mi uh, primera obra, eh, bueno, hace rato dije importante y esta, bueno, esta fue la que primero se estrenó, que fue la Suite de Colores, basada en la teoría de la aplicación de Kandinsky. Este mucho muchas de mis obras también están un poco basuadas eh, tanto en, en imágenes, ya que pues crecí con mucho artista plástico, pero también siempre de la mano de un discurso, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, en esta obra se trata de, de representar por medio de sonidos pues, los colores, ¿no? Lo cual pues, se ha, se entra a profundidad en temas de simbología y de sensaciones con lo visual y lo sonoro y eh, de más obras pues está mi cuarteto para contrabajos Puerta al Abismo, eh, el octeto de Slap camera eh, la obra para contrabajo solo CDMX que esa la estrené en, allá en California eh, mm. el año pasado, fue a tocar a Fresno California de invitado y este... Y eh, um, en mi obra para contrabajo solo teselar Esa fue en cargo de un contrabajista de la Netherlands Philharmonic Un español, este gran amigo también Él se llama Chimo Clemente Él la estrenó en la, una basílica preciosísima en Barcelona Bueno, en Valencia y este Y pues bueno, mi último es... Mis últimos dos estrenos, que bueno, ya están por salir, eh, están inspirados en el uh, pintor uh, William Turner y este están eh, dedicados a mi pareja Ma Magdalena, que pues ella es gran fan del pintor y eh, pues quería hacerle un muy bello detalle.
0: Entonces, claro, acompañarla en este grupo. Así es. Oye, y bueno, ahora que mencionas, ya has tocado en algunas partes del mundo y, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el lugar donde dices yo tengo que llegar a qué lugar?
1: Eh, um, pues una digamos como corto mediano plazo es tocar en el Dutch Double Bass Festival, eso me haría muy feliz, o sea, ya tocaron una de mis obras, pero me encantaría poder tocar eh, ya sea ahí. y pues bueno, mi mi concierto para Contrabajo es también uno de, de mis sueños este, y pues bueno, seguir viviendo de la música y seguir este, componiendo y creando música y tocando por el mundo, creo que eso sí. es lo más. Seguir
0: viviendo rico? de la música. ¿Se vive bien de la música o se sobrevive o cómo es pues, esa parte? como
1: de... todo, ¿no? Yo siento que, o sea, he tenido épocas en las que, ay, sobrevivo y otras épocas en que va mejor. Entonces, es como que todo eso también siento que va ligado a otros aspectos que son más de educación financiera. Claro. Y económica, ¿no? <risa> es ahí donde claro. ya la música va aparte Pero algo que sí es indispensable es seguir creando Porque si ya no creas, pues tú eres tu producto Entonces tienes que estar produciendo Porque si no, sí sientes una terrible incertidumbre Pero mientras estés creando Uno solo va componiendo su camino
0: Así es eso es muy cierto, ¿no, Javier? El, creo que el administrarnos es importante en cualquier cualquiera que sea tu profesión.
2: Sí, sí, por supuesto. Y ahorita, digo, para mencionar un gran músico, Wolfgang Mozart, ganaba no mucho, pero gastaba muchísimo. Entonces, pobre hombre, nunca... Digo, también las condiciones eran complicadas, ¿no? La mayoría de los músicos de esa época, pues, estaban muy sujetos. Pero, aparte de todo, pues, le encantaba la buena vida y la buena vida costaba. Era muy sí. mal eh, administrador y luego Constanza, la esposa, pues era peor. Entonces, wow, era difícil, pero es cierto, eh, porque a veces la frustración viene desde el punto de, de que te encanta la música, es tu vida, pero pues lo, la verdad de las cosas es que también hay que comer, hay que vivir y hay que pagar cosas. Hoy por hoy, eh, la vida no es barata y, y siempre se ha dicho con la profesión de los músicos eh, de, del estilo de Ariel, pues no es, no es tan comercial, no se gana tanta tanta plata, ¿no? como otro tipo de géneros. Pero yo creo que eh, en el en el camino del buen manejo de, de las relaciones, de la plata, etcétera, entonces puedes encontrarte en, un, en un punto muy cómodo, muy, 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 muy bueno, ¿no? Sí, pues sí, y mucha eh. gente se preguntará también qué influencia, quién te influencia de los grandes músicos para, para, para esto.
1: Ah, sí, claro. Este, pues bueno, de mis más grandes influencias, eh, yo creo que, digamos, en cuanto a visión musical y temporal, pues son Gershwin y Piazzolla, porque ambos son americanos, porque ambos traen esa escuela europea de la música clásica, pero a la vez abrazan la música de su tierra y eh, la llevan a las grandes salas, ¿no? De una forma muy original y particular. Y, y pues por eso soy su fan. Y son de mis más grandes. Ajá.
0: Hay una pregunta que a mí me gusta hacer a los artistas plásticos o músicos, y es, ¿cómo es un día o cómo es una semana en la vida de Ariel?
1: ¿Cómo es una semana? Pues es eh, interesante, ahora sí que está llena de, de clases de música, composición, eh, tocando contrabajo, bajo eléctrico, ¿no? Y pasando tiempo con mis seres queridos, ¿no? Es como el promedio.
0: Ah, muy bien. Eh, y bueno, a esto te lo pregunto también porque uno pudiera pensar... Eh, y sobre todo los que no tenemos ni tantito talento musical y mucho menos conocimiento que tienes, que que, que a lo mejor son horas y horas, y me imagino que sí, que se sí hay mucho de eso, ¿no? De disciplina, de trabajo, pero uno se imagina, se los imagina encerrados todo el tiempo haciendo solo eso. Pues por
1: ahí. Pues sí. La vida sí, social, no. Pues, o sea, depende de, del tipo de música que hagas, ¿no? Pero no sé, obviamente sí es importante y sí procuro mantenerlo vivo, pero pues por lo general es estar encerrado tocando.
0: Tocando, ok. O Oye, también. ¿cómo es el ambiente entre músicos?
1: Eh, um, pues igual hay de todo O sea, hay gente súper buena onda Que sabe dar muy bien el feedback Y hay gente que es grosera Nada más porque pasa una mosca no Entonces, eh, pues uno tiene que aprender A ser amable Aunque a lo mejor ese día no te haya ido muy bien O no estés de acuerdo con determinadas cosas Muchas veces por el bien de la música, otras veces, pues, si no se puede, pues, a lo mejor tienes que desertar o, bueno, no sé. Claro, claro. ¿no? Pues... Oye,
0: ¿y la relación con el público? Cuando tú estás tocando, ¿cómo, ¿cómo vas sintiendo al público? Si, me imagino, ¿no? Que tú lo vas sintiendo, lo vas midiendo y, sí. y qué vas pensando. ¿cómo, ¿Cómo se da esta situación?
1: Este... Pues sí, de hecho me gusta experimentar más con eso, con mis obras, porque no sé, me recuerda mucho cuando estudiaba historia de la música que leímos una anécdota de Mozart y contaban que él eh, cuando estrenó la Sinfonía de París, que estaba de gira con su mamá, este, se quisieron ahorrar la calefacción y a su mamá le dio pulmonía y entonces pues falleció... Y entonces tuvo que tomar una decisión si, si regresarse con el con el cuerpo de su mamá para velarla o regresar a su mamá y quedarse en París a estrenar la obra. Y este y esto se sabe por cartas que encontraron después de que pues, obviamente el papá estaba súper enojado, pero, pero Mozart... Le dijo, es que es una única oportunidad, o sea, y el público me está esperando. Y yo hice esta sinfonía precisamente pensada para el público más elitista de la época, que era el público francés. Y pues fue tal éxito que antes de que hubiera, la que empezara la reexposición, o bueno, la repetición del tema principal, había gente gritando, da capo, da capo, de que ya querían perdón, ya querían volver a escuchar. ...el tema que les había encantado, ¿no? Entonces, pues, no sé, a veces así es, ¿no? Uno tiene que...
0: Sí. ¿Te, ¿Te ha pasado entonces esto de eh, el espectáculo debe continuar?
1: Pues sí, o sea, es que aquí es lo que iba... ...es que el Mozart conocía muy bien a su público, ¿no? Y mucho de la filosofía luego del arte contemporáneo del siglo pasado... ...es como ha llevado a que se aleje al público, ¿no? Y que muchas veces... Pues no sé, toda la innovación quede de la innovación entre comillas que del lado de unos pocos y que no haya una forma más natural de decirlo, ¿no? Entonces yo busco muchas veces eso, como a lo mejor ideas muy locas o extravagantes del contemporáneo dentro de un lenguaje un poco más tradicional. Así un poco mezclado, como es el rock, que es mi género favorito. Okay. Bueno, todas las vertientes del rock. Entonces, pues, eh, siento que es algo que impresiona y le gusta al público, a la mayoría del público actual, porque ahorita también hay muchísimas clases claro. de público, ¿no?
0: Bueno, mira, estamos llegando ya casi al final. Me gustaría, porque la gente que nos está viendo eh, y que eh, escuchando y que va... Está, ha podido ya disfrutar de una de tus piezas Así que no se vayan Véanos hasta el final Porque todavía vamos a poder escuchar un poco más Me gustaría Que les platicaras acerca de ti en Dónde te encuentran eh, claro. También qué haces Si tú das clases, cómo te contactan En fin, toda esta parte, por favor
1: Claro que sí este Bueno, pueden encontrarme en mis redes Como Ariel Haber Haber se escribe como el verbo haber H-A-B-R en Facebook, en Instagram es ariel.haber y en Spotify y YouTube también. Ahí tengo... Tanto mis composiciones para contrabajo, como para bajo eléctrico, como este en YouTube, pues eh, versiones tocando en vivo o de mis obras también tocadas en vivo y, y en estudio.
0: Que ahí nos faltó un poquito, pero ya tenemos una segunda entrevista acerca de también has incursionado por ahí y en YouTube lo van a encontrar, música eh, pues popular.
1: Ah, sí, claro, interpretaciones
0: claro. de música popular fue una colaboración, si, si no mal recuerdo, que hiciste y bueno, pues ya platicaremos también de ella busquen en YouTube y se van a sorprender van a encontrar algo muy muy interesante, Javier estamos por despedirnos
2: Sí, este pues bueno, la verdad es que híjole, es, siempre el, el tiempo es muy corto, pero hay tanto que platicar con Ariel, y aquí la pregunta y digo, a lo mejor en, eh, de forma sencilla ¿Qué les recomiendas a estos nuevos muchachos que están en el conservatorio, que tienen sueños? ¿Qué les puedes decir?
1: Pues yo les diría que sí estudien mucho, que no se aferren a un molde y este, um, que no le teman tanto a la IA. <risa> Porque pues no sé, siento que... Por ejemplo, la inteligencia artificial, pues, mm -hmm. viene con todo y que se amenaza muchos empleos, etcétera. Pero, pues, no sé, siento que afortunadamente este tipo de instrumentos, pues, son todavía tan complejos que el, la tecnología todavía no podría sustituir a un, un ser humano tocando un violín. Pero, bueno, puede ser que en unos años sí, ¿verdad? Y me cayó el hocico. Pero, <risa> pero pues, mientras, pues, sí hay más,
0: ¿no? Así es. Así sí, esto viene fuerte, pero... Pues es, siento que es igual como, cada que hay un cambio, que hay una, una innovación, hay un temor, Sí. pero el ser humano es irrepetible, inigualable, sí. así es que al final yo creo que más bien es buscar formas de aliarse sí. con, con las nuevas tecnologías, seguro que ya alguien está creando o haciendo algo en combinación y siempre va a ser el elemento humano el que se requiere para que todo lo demás se dé. Bueno, Ariel, pues te agradezco muchísimo eh, esta entrevista, el tiempo efectivamente fue muy poco, eh, espero que podamos seguir en contacto, que podamos seguir platicando, eh, que nos cuentes todo lo que vas haciendo, dónde te presentas, y amigos, lo van a encontrar la información acerca de él con detalle en la cajita de, eh, de comentarios, ahí les vamos a poner ligas, le vamos a poner todas sus redes sociales para que ustedes puedan seguirlo, y pues, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. No se vayan, nosotros nos vamos, pero él se queda top, interpretando una de... ¿Qué es lo que nos vas a interpretar?
1: Este, bueno, como este son um, piezas dobles, ya ves que la primera se llama Snowstorm, de Turner, y la segunda se llama The Fighting Temer.
0: Son composiciones tuyas. Ajá. Excelente. Bueno, entonces, para que ustedes vayan viendo esta calidad. Y... Les recuerdo que vamos a seguir eh, teniendo entrevistas, vamos a seguir con esta nueva eh, fase de Entre Libros, Mate y Café. No se pierdan porque vienen cosas muy, muy interesantes todavía. Recuerden que la vida Entre Libros tiene más vida.
1: Y este fue de Fighting Temeraire.
0: Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.